0: Boa noite, boa tarde, bom dia E seja na hora que você estiver ouvindo isso está começando mais um episódio Do Enter Summary's Cast E hoje nós vamos sair da vibe do capeta E vamos pra um tema mais bad ainda Nós vamos falar da morte Com o time principal quase completo Agora roda a vinheta a série virou piada Muito hot, vocês não estão entendendo Eu leio muito Vocês acham que isso é ruim? pois vou falar
1: de uma coisa que é pior ainda, gente. Eu me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry. <risos> eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
0: Olá, Book Sfera. Hoje nós vamos falar de mortes de personagens marcantes. E eu vou avisar, mas é óbvio, esse episódio vai ter spoiler a dar com um pau. Então, se você não leu nenhuma dessas obras ainda, só posso lamentar. As séries desse episódio são as seguintes. Cada apresentadora vai apresentar pelo menos duas mortes. A morte deve ter um grande impacto dentre todas as outras do livro. E, se possível, a existência dessa morte deve ser o que faz toda a trama ter sentido. Prontas? Vamos lá. Bom, eu, como de costume, vou começar pelo terror. Então, vocês receberão a vantagem, no meu caso, de que todos os livros da minha lista são velhos. E, assim, três, os três possuem adaptações. Só que o terceiro, o último, é uma série. Então, eu não sei dizer a vocês qual temporada, exatamente, nós estamos falando nesse momento. Me desculpem. Mas vamos lá para a primeira cena da lista. A minha primeira morte foi a morte do personagem Padre Carras, no livro O Exorcista, que acontece praticamente no final do livro. Ele é o último a morrer dentro do livro, então... A morte dele faz o plano inteiro do autor, que é o William Peter Blair, fazer sentido. Apesar de que a construção desta morte é algo agonizante pra caraca, já que neste momento a gente tem uma batalha extremamente intensa contra o demônio e esse padre. Mas deixa eu explicar pra vocês o porquê que essa morte marcou tanto a minha cabeça e a cabeça de muita gente que só viu o filme. E do pessoal que leu o livro depois de ver, de ver esse filme. O padre Carras, lá no início do livro, ele era um cara que era um padre, mas ele não tinha fé. Aí você vai me dizer assim, ué, mas como? Como que isso é possível? Só é, entendeu? <risos> Só é possível. O cara não tinha fé. Ele não tinha fé em Deus e não tinha fé em si mesmo. Como ele continuava sendo padre? Deus é que sabia. Tanto é que em vários momentos dentro do livro, no filme você percebe isso, mas fica meio em dúvida, mas no, no livro isso é claro. Ele diz para vários personagens secundários que ele pensa, ele deseja em largar a batina e voltar a morar com a mãe dele. Só que ele ainda faz isso por estigma e por menos de decepcionar a própria mãe.
1: Eu acho que deve ser foda, na real, também. Porque, tipo, quando você é padre, você fez só isso a vida toda, sabe? O que você vai fazer
0: depois? No caso dele, não. No caso dele, ele antes de ser, de ser padre... Na verdade, isso não acontece, tá, sali? Hoje em dia, padres são professores. Hoje em dia, padres servem o um exército antes de serem padres. Alguns padres se formaram em medicina e etc. Eles só escolhem ser padres. No caso do padre Carras, ele foi atleta de boxe. Ele era um lutador de boxe antes de ser padre. <risos> é, verdade Meu Deus verdade. O que? Que o passou? final? Não Mas isso é, tá no que o
2: filme é O tipo... final alternativo de rock e o um lutador É ele virando padre
0: É, entendeu? <risos> isso tá no filme, eu não sei como vocês não sabe disso Mas ok Antes dele Ser padre, ele é lutador de boxe então quando ele perdeu uma luta ficou traumatizado etc ele já tinha estudos prévios do seminário e ele resolveu vestir a batina e aceitar o destino que a mãe dele sempre quis para ele beleza voltando ao assunto da morte dele ele não tinha fé ele só foi acompanhar o padre Melry que é um dos personagens principais do livro no exorcismo, porque o Mary tinha 80 anos, o Mary estava morrendo e ele sabia que o Mary precisava muito de ajuda, porque o Mary não ia aguentar até o final do exorcismo. O próprio Mary, antes de começar o exorcismo, falou assim: "Ó oh, irmão, eu vou morrer, tá? Eu tô certo de que eu vou morrer, porque esse cara veio para me matar. Então assim, se quando eu cair, você continua." Você ouviu? Você continua. Só continua. Porque a gente tem que salvar essa criança. Mas como é que um padre que não tem fé se torna o exorcista? Ele é, ele per... é tipo um barbeiro eu careca. Sei. <risos> ele é um barbeiro aí, careca. É muito estranho. Aí vai lá o Melry e faz assim... Aí vai, lá, vai lá o Carlos, desculpa. Vai lá o Carlos e faz o seguinte. Eu não sei rezar em latim. Quem sabia era o Melry o Mary tá morto, eu vou rezar em inglês. E é o que ele faz, ele faz o um ritual inteiro do exorcismo em inglês. Só que o demônio não responde, quanto mais ele fala, mais o demônio revida. E o demônio é forte pra caraca. Nessa hora que ele tá no fim do exo... quase no fim do exorcismo, o demônio já encheu ele de porrada. E eu não tô brincando não, ele tá todo quebrado, todo quebrado. E tem um momento lá que o demônio fala pra ele assim, ó, a sua mãe não vai assistir sua falta. Você era um filho imprestável e inútil. E começa a falar um monte de merda. Aí o Carlos fica puto porque você pode fazer o diabo comigo, você não pode citar o nome da minha mãe, né? É isso. E ele esquece, eu acho que ele esquece, dá um branco nele, que o demônio tá dentro de uma criança e mexe a porrada no demônio. Meu <risos> ele, Jesus. ele parte pra dentro do demônio e, <risos> e começa a sacudir a criança que você pensa, ah, mano, ele vai. O demônio vai sair, mas antes ele quebra a Reiga. Mas por algum milagre do divino, o demônio sai, mata o Carras, jogando ele pela janela. Sai do corpo da criança, mata o carro jogando ali pela janela. E a criança só sai disso com o um braço quebrado e cicatrizes nas pernas.
2: Demônio, mas ficou menos ela do que
0: o segundo filme. É <risos> Exatamente. Aí você fala: ah, meu irmão, a física não explica isso. O cara deu saco-leixo na mina que era pra, que no mínimo, quebrar uma costela. Mas dane se Entendeu? Dane-se. O William Peter Blair não quer falar de física, ele quer falar do demônio. <risos> então a gente passa a próxima morte. Que essa morte foi um impacto muito grande para mim. Porque, cara, ele morreu lutando a batalha da vida dele. E ele venceu. Morreu, mas venceu. Tá? Ele venceu. Você não pode dizer. Ninguém pode dizer que ele perdeu. <risos> é então, o conceito do Eu prefiro morrer do que perder a vida É, isso? é mais ou menos isso aí Não, não entendi Aí a segunda cena da minha lista É a morte do Silas O Silas, gente O Silas Aí antes que me me que O Silas não tem sobrenome, tá? Não o Silas, é uma lafaia Não é uma lafaia é. E não, ele, ele não tem sobrenome Porque ele é um sozinho Eu na Eu tenho vida. um Silas
1: que eu odeio, que é vilão de um livro que eu tô lendo, e agora eu tô esperançosa, porque eu penso, nossa, que dia feliz seria se o Silas morresse? Enfim, É, né? é, nome roubado, mas... é, é bem nome de vilão albino, assim, sabe? Mas ele é
0: albino, Sim. nesse caso, é albino.
1: Eu sei. Eu sei. Não vilão albino, tem nome de, tipo, vilão sulista. Ele
0: é sulista. Okay, né? é, é, se você não sabe, a gente tem uma, uma solista no grupo, então aqui tá sendo um negócio muito um pra caraca. Mas, mas okay. Eu sou. Eu, eu sou. A hora, eu, a hora, eu sou. Eu sou sul de
1: centro. Tá tudo bem, eu sou. Eu sou, de, de, centro. Centro. É, é, eu sou de Santa Catarina, sabe? Então, tipo. É tipo assim, Senhora? eu sou da praia. Não tem, não! Não! É só ali da praia, a gente, a gente não tem preocupação é. na vida, a gente não pensa.
0: É, tipo, as demais. pessoas lá,
1: elas é, estão elas muito, muito ocupadas, tipo, fumando maconha pra ser, ser nazista, sabe? Dá muito Exato. trabalho ser nazista. Vou comentar aqui, Rai. Eu tô muito surpresa que
0: você não botou os cílios. Eu tô muito surpresa mesmo. Eu fiz de tudo pra não botar essa saia aqui continuando. Voltando ao Silas, <risos> o Silas, ele é o um vilão de O Código da Vinci, ele é um dos vilões principais de O Código da Vinci, do escritor Dan Brown. E a razão dessa morte ter sido forte pra caraca é porque tanto no livro quanto no filme, no, no arco da morte do Silas, é revelado pra nós da onde o Silas veio? Porque era essa pergunta que a gente tinha. Desde o início da, da caralha toda. Eu vou explicar para vocês. O, o livro, O Código da Vinci, tem 500 e caralhada páginas. É um livro longo, longo toda a vida. Ele precisa ser longo. É justo ele ser longo. Mas ele te conta as coisas na migalha migalhinha, e você tem que ir juntando as migalhas pra você encontrar a resposta mas sobre o Silas não te conta porcaria nenhuma ele te conta que tem um cara, que é um albino alto, magro que sai matando padre de noite é isso, acabou por que ele mata padre? você vai saber lá no meio do livro Agora você não vai entender porque ele tá matando o padre. Pra, pra você, ele só tá matando o padre. E você vai falar assim, mano: dois padres, um cientista, uma freira, uma galera. Ele assassinou uma galera. Ele
1: tudo fez isso.
0: O um bingo do assassinato. Exatamente. Por isso, tudo isso porque ele queria encontrar a porcaria do Santo Grau. Aí você se pergunta: ele ia fazer o, o que com o Santo Grau ele ia ficar no cu? Não! Ele ia entregar para o mestre. Aí você pergunta, quem é o mestre? Não sei. Eu não vou te dar essa resposta agora, leitor. Você que se vire. É isso que o Devão faz, o livro todo. Ele eu vai acho. dizer que tem o mestre, o mestre, o mestre, o mestre. E quem é esse frio da... Não sabemos.
2: Eu acho, Rai. Rai, eu acho. Tem um, copo, um copinho legal
0: para tomar uma pinga. Eu acho mas é, mas é, é um suspense, então precisa desse negócio. No, quando a gente chega na, na cena da morte do Silas, a gente tá numa situação muito complicada, porque já deu-se o livro todo, já foi descoberto o segredo, praticamente falando, e o Silas sabe que acabou, ele sabe que ele tá ferrado, que não vai ter mais como ele entregar a chave para o mestre, que a missão acabou que não tem mais como ele conseguir salvar a, a reputação dele, porque a polícia da Itália e de Paris estão caçando ele a rodo. O cara tá com o nome fechado na Interpol. Enfim, ele tá fudido. O que resta pra ele é morrer. O que resta todos nós, né? É. <risos> Mas no e... caso, se nós Aí todo mundo pensa, pô, ele vai cometer suicídio. O cara tá desesperado ele vai comer o suicídio. Assim, é o... É o closet. Só que não, mano. O senhor é bombado. Então ele fala assim. Bombado quer dizer doido. Aí ele, ele vai e faz o seguinte. Ele fica escondido na residência da Opus Dei, que é tipo um casebre onde ficam todos os membros da Opus Dei. Só que lá não tá ninguém, só tá ele. E ele tá ferido, ele tá abobado, então assim, ele tá frágil. Quando os policiais invadem o local pra prender ele, ele sai e luta corporal com todo mundo, mexe a porrada em três policiais e, e é o último ato de desespero, de força dele. Quem quer fugir, quem quer se livrar dali. Ele quer voltar pro calor dos braços do bispo Origarosa. Porque não vou ter tempo de explicar a vocês quem é o quem Origarosa é hoje. Aí depois dele meter a porrada em dois policiais, um dos policiais deixa o um revólver cair no chão e o Sila, já atingido na costela por um tiro, pega o revólver da mão desse policial e dá, um, e dá uma salva de tiros sem olhar pra onde ele tá atirando. Quando ele faz isso, uma dessas balas atinge o amor da vida dele, que é o bicho parigaroso. E a coisa mais triste do mundo, ele segurando a Ligarosa nos braços. Não! Não! Aí depois ele se toca com a Ligarosa, não tá morrendo. E começa a correr com aquele homem imenso nos braços dele. Desbatindo e tudo até o hospital. Ele consegue entregar o bispo no hospital e morre logo depois. Essa morte ela é muito complicada de você entender se você se sente mal por conta da tristeza que o Sila sofreu momentos antes de morrer. Ou se você sente. Porra, finalmente esse filho da mãe morreu, cara. <risos> o cara só fez merda o livro todo. Ele ainda teve a pachorra de deixar esse medito nesse bispo vivo. Esse bispo tinha que morrer também. Ana mas ele fica vivo e acha que se lasque. A minha mãe ficou triste pelo Silas. E vocês? Respondam aí,
1: ouvintes. Eu nem lembro, pra falar bem a verdade.
0: Não, você. Mas, mas ignora. Eu, eu fiquei puta porque o Ari Garosa ficou vivo. Pra mim, os dois acho que morrer juntos abraçados, se, se pudesse. <risos> De embrão, você me decepcionou nesse, nesse ponto. Tinha que matar os dois. <risos> a última cena da minha lista foi a morte do personagem C. Eu não posso revelar o nome dele, porque senão eu estrago toda a experiência de quem pretende ler Dexter no futuro. Então eu vou chamar ele de C, que é o nome dele que vai consigo. com C.
2: Cara, só um comentário sobre isso rapidinho: você falou C. Aí, eu não sei porque a minha mente associou a Dexter. Eu um personagem é esse? que eu não conheço. Tem todos os passagens de Dexter que tá tudo com letra. É, 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 é o L! Que... É, 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 é o L. É o L. é o N! É o N. Qual é o outro? Qual é o outro? É o um M? É M? É M. Qual é. o nome
0: do garoto? Acho que é, é M. M.
2: M. Não sei, não me perde raciocínio.
0: Assim. <risos> Enfim, voltando pro Dexter, eu tô falando do, do livro duplo Dexter que eu, eu acho que eu posso classificar como o livro número 5 da saga de livros. Mas eu não posso dizer a vocês onde que fica essa temporada, porque eu não lembro, porque faz muito tempo que eu completei a série. Mas ela não é a quinta temporada da série. <risos> ela é mais à frente. Porque o livro e a série se passam em tempos diferentes. Mas o duplo Dexter ele tem essa, essa qualidade, que ele mostra o que seria o quinto livro, e mostra uma parte do que será o sexto. Então, ele tem um pedacinho ali que é o sexto livro, que é o início do sexto livro, e no sexto livro você encontra o restante desse pedacinho do duplo. E já nesse pedacinho, que é o sexto livro, acontece a morte do personagem chamado C. E, de novo, faz muito tempo que eu li esse livro. Então, se eu errar alguma coisa, me perdoem. Essa morte é, sem dúvida, a morte mais improvisada que já existiu na face da Terra. Você se prepara um ano inteiro pra matar alguém. Você mata meio mundo durante o livro, mas você tá se preparando pra matar esse cara em específico. E quando chega na hora de tu matar esse maluco... Você, ao invés de armar uma armadilha, já que o cara te deu o local onde ele ia estar, né? Esperando você para matar ele, basicamente. Quase que foi isso. que o cara fez com o Dexter. Mas o Dexter armou a armadilha inútil. E a armadilha dele fracassou. Daí o Dexter teve que fazer o quê? Ah, eu vou ter que ir atrás desse maluco na marra e vou ter que matar ele na marra. Ele pula dentro do barco, mexe a porrada no cara, estrangula o cara é, o diabo, e o maluco não morre. Aí tem uma segunda pessoa dentro do, dentro do barco, que eu não posso falar o nome também, porque senão é estraga a experiência. E tipo, meio que... A gente que tá ajuda. falando
1: de mortes que marcaram, Rai. Nada aqui vai estragar mais a experiência do que o episódio inteiro.
0: Não, mas só que, essa, só que esse cara tem que morrer porque todo mundo odeia ele. Desde o início do livro, todo mundo odeia ele. <risos> o livro trabalha com o você odeia ele. Então, então ninguém vai se surpreender com ele morrendo. Tá programada pra morrer desde o início do livro. Aí tem a segunda pessoa dentro do barco. Aí a segunda pessoa dentro do barco ajuda o Dexter a matar esse cara. Aí a segunda pessoa dá o um chute no saco desse, do, do ser... Mete uma lata de. Ref... explode uma lata de refrigerante na cara do C pra ele ficar cego. Dá um empurrão no C e o cara cai na água. Quando o C cai na água, todo mundo pensa: pô, morreu. O maluco vai afundar e acabou. Mas não! O desgraçado levanta a cabeça enquanto ele tá lá boiando e começa a nadar. Nadar! Até deixar um fio de terra. Aí você fica tipo,
1: puta que pariu. Esse maluco não vai
0: morrer. E agora? O Dexter tá lascado. Só que o Dexter, ele é de outro mundo. E ele tem uma ideia brilhante. Eu vou girar o leme e eu vou passar o barco por cima dele. E o comentário, agora... cara que a segunda pessoa dentro do barco que faz que eu vou dar o um spoiler aqui que essa pessoa é um adolescente sobre a cena do corpo do maluco espatifado no meio do mar é o seguinte comentário irado Isso
2: daí essa... é a criança eu posso ó, eu, falo, eu posso dar certeza para você que essa pessoa seria esquizótico eu tenho certeza essa criança seria esquizótico
1: ela seria essa criança Claramente é o solista nazista que a gente estava comentando anteriormente.
0: <risos> Também. Também. Entendeu? É isso. É só isso. Eu passo a minha palavra para a Sally para adiantar e depois eu retorno.
1: Pois então. Eu estava pensando que mortes que eu ia falar sem completamente estragar a experiência da pessoa de ler o livro, né? Porque é um pouco difícil. Pois então. Eu tava pensando que Mortes que eu ia falar sem completamente estragar a experiência da pessoa de ler o livro, né? Porque é um pouco difícil. Então, eu, eu decidi assim, que eu ia falar sobre algumas mortes que meio que todo mundo já deve saber, mas que a gente não fala tanto sobre. Por exemplo, a primeira delas é a morte é, da, da mulher lá, que eu esqueci agora o nome, de Jogos Vorazes, no terceiro livro da mulher que queria ser a presidente, que eu
0: acho que, tipo assim... Nossa, hoje a gente é já ótimo, e isso é ótimo. É uma ação pra caramba.
1: Mas você não lembra dela? É ah, a mina de cabelo branco. É, a mina de cabelo branco. Que daí ela, ah, ela comentava o Sedelde. Eu, eu só vi o filme, gente. Eu não... Então, não, no então terceiro é... livro é, no filme é mais massa ainda, que no terceiro livro, barra filme né, uhum. ela eles vencem lá, daí ela prende o presidente, dela diz que eles vão fazer um Jogos Vorazes simbólico, pra tipo acabar com tudo e eles vão matar o presidente tipo, vão fazer uma execução e é pra Katniss matar o presidente aí ela vai lá aí arma choro, o arco um dela para... e na hora de atirar no presidente em quem que ela atira na mulher. E é aí, essa, essa hora, todo mundo ficou, tipo, oh! eu lembro, quando eu li, eu fiquei em choque. E daí, todo mundo no cinema ficou, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E foi muito bom. Porque é uma morte, tipo, que é muito, muito representativa, assim, e é muito inesperada. E ela, ela é ideal, sabe? Ela é exatamente o que, o que precisava para que tá, fazer com que Jogos Voraz fosse o que ele é hoje, sabe? Tipo, Porque, meu, o jeito como, como aquilo vira tudo num ponto que você já tava no final do livro, você já não tava esperando nenhum tipo de, de novidade, plot twist, porque você já tinha tido a revelação lá do gay ou sobre as bombas, então você não tava esperando mais nada. E aí quando ela mata a mulher, você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí ela é presa e daí tudo todo mundo surta de novo, porque parece que vai ter mais um livro, porque como que vão resolver tudo isso em 10 páginas, mas resolve, e eu acho muito legal porque ele realmente te, te mostra o que Jogos Vorazes queria te mostrar, que as, as pessoas elas sempre vão, as pessoas que estão no poder, elas sempre vão, tipo, é, pensar no benefício próprio e nunca na, na população no geral, assim. Mesmo que, tipo, você, no começo a pessoa tenha, tenha subido lá com boas intenções, uma vez que ela chega no poder, ela não é mais quem você imaginava.
2: Cara, assim, então... eu acho que essa menina... Eu, eu não sei, eu nunca... Eu não li os livros, né? Mas sei lá, nos filmes ela nunca me um feeling de pessoa que tá querendo fazer só o certo, e
1: tal. Tá? Entendeu? Então, eu, tá eu que... acho que assim... Quando ela já era a, a líder do Distrito 13 lá, eu acho que ela já tava meio cagada da cabeça, sabe? Mas eu acredito que quando ela começou, ela começou com boas intenções. Só que conforme ela, tipo, virou presidente... Presidente, não. Virou, tipo, a líder do Distrito 13 e a líder da Revolução. E daí virou a líder do Distrito 13 e 12. E aí a Revolução começou... Quanto mais poder ela foi ganhando... Mas ela foi se corrompendo e achando que, tipo, ela tava acima das outras pessoas, sabe? É bom que assim, isso. Eu
2: não, sei... do livro, tipo, eu não sei em questão do livro, mas no filme, pelo menos assim, deixa interpretativo, interpretativa. Você pode ver como, ah, o poder corrompe, ou só que ela era uma. aquilo que ela tinha, era uma fachada para quando ela subisse no poder, ela fazer o que quiser. É legal que deixa isso não é jogada na tua cara às vezes a gente não precisa de um diálogo Sim. falando as
1: coisas pois é, tanto que tipo assim a Katniss não teve um diálogo falando nada ela simplesmente é. olhou pro na, na na reunião e tipo eles viram que alguma coisa estava muito cagada ali, aí ela olhou pro presidente na hora da execução e atirou na mulher e o presidente começou a rir, porque o presidente sabia que ela ia fazer aquilo, porque tipo é muito diferente quando você é, sobe no poder e quando você foi criado para estar no poder, porque o presidente ele era, ele sempre foi do Capitólio, então é um ele era Esse aquela foi. é, e ele, e ele foi criado com a manha do poder, então ele sabe reconhecer quem é um, um jogador e quem é um perdedor, sabe? Ele consegue ver as pessoas além delas, sabe? Então, eu acho muito foda esse final. Enfim, essa morte é muito foda. Outra morte que é incrível também e que essa não é spoiler porque está no título do livro, é eles dois morrem no final. Que lançou Ai, agora faz pouco Deus tempo. Não e faz assim,
2: isso não que
1: dói. Ainda foi, para e doido. não é spoiler, eles dois morrem no final e você vai ficar destruída. E, e isso é o pior desse livro, porque tipo assim, você começa o livro, você não sabe nem a sinopse E você já sabe que eles vão morrer Aí você começa o livro E você sabe que eles vão morrer Mas quando eles morrem Você não acredita que eles estão morrendo Você fica tipo, não, tem certeza que não tá, não tá acontecendo isso Porque não é possível Mas eles morrem e você fica tipo Desestabilizado totalmente É é muito péssimo, odeio Odeio, mas ao mesmo esse tempo esse amo Cara, é esse... um eles esquecem Que eles vão morrer
2: Assim, eles não esquecem, mas assim, eles se distraem com outras coisas. você também se distrae com
1: outras coisas, com nas fofinhas e tal. Sim! Aí queria... eles vão morrer. É verdade, eles vão morrer. Você não eles... se toca, tipo, você não... Não é que você não se toca, mas, tipo, tanta coisa tá acontecendo e, e você tá sendo tão feliz com eles vivendo o último dia deles que você não, não pensa, porque você esquece que... Que esse é o foco da história que tudo aquilo só tá acontecendo porque eles vão morrer daqui a pouco. Então, você ah, se preocupa com todo o resto. O que é o objetivo da história, né? O objetivo, tipo, é que você veja que o importante não é aonde você vai chegar, mas o caminho que você percorre enquanto você chega nesse lugar. Então, o importante do livro não é como ele termina, mas todas as histórias boas que ele te conta até você chegar no final. Então, eu acho isso muito fofo Sim. e cumpriu o propósito. E Adam Silveira é absurdo. O cara escreve muito bem. Então, é. Inclusive, é, é, é esse livro é
2: muito legal, principalmente quando você toca que é assim, eles só, tipo, eles duram muito tempo, vivos, porque o próprio, o próprio livro fala que geralmente dois deckers, eu não lembro como, que dois só que eles só ficaram vivos A quantidade de tempo que eles ficaram Que foi um dia inteiro tipo De meia-noite até meia-noite do Do mesmo dia Porque um tava junto com o outro
1: É muito fofo é muito E é muito triste ao mesmo tempo Ai, dói e... Para, só... e ao mesmo tempo, eles só morrem Porque um tava junto com o outro Tipo, tudo acontece do jeito que era pra acontecer Ai, dói Dói, dói muito Dói, dói mas é muito bom Dói, mas é gostoso. É. E, por último, eu, eu, queria, eu queria tentar evitar falar de, de mortes importantes, relevantes, surpreendentes, etc, etc. É, porém, assim, eu vou falar de um livro que eu não gostei do livro, porque eu acho que foi... que faltou muita coisa, muita coisa foi mal construída, muita coisa ficou... muita, muita ponta solta. Não gostei, porém Eu gostei Eu gostei dessa Dessa faceta que é, é Em O Dueto Sombrio A gente tem uma morte no final Que yeah. é totalmente é Totalmente inesperada é, é uma morte que tipo Realmente fez com que O livro se tornasse Diferente dos outros Livros parecidos é da V. Schwab lá que e é o segundo de Melodia Feroz e assim é um livro que eu não gostei muito eu achei meio perda de tempo Gostaria de não ter comprado físico gostaria de ter lido e-book para não ter gastado tanto dinheiro porém o final dessa parte da morte assim eu achei muito surpreendente e eu achei que foi bem foi bem assim é... Deu, deixou o, o final do livro de uma forma que você não estava preparado para para você terminar o livro daquele jeito, mas que ensinou muito mais do que teria ensinado se o livro tivesse terminado de um jeito menos surpreendente, de um jeito mais previsível, assim. Porque como como você nunca ia esperar aquela morte, foi uma coisa assim que que deu uma lição de moral pro livro Que ele não teria Se você não tivesse passado por experiência Então eu acho que assim O único ponto positivo né, desse livro Muita coisa que salvou assim Do negócio de Ganhar uma nota bem baixa Foi que a autora não teve medo De matar esse personagem Ela disse assim Eu mato quem eu quiser E esse personagem vai morrer e pronto E por isso me marcou muito Porque geralmente a autor tem tem dó de matar os personagens, porque a gente se apega pros personagens, a gente fica lá escrevendo a pessoa, a gente se coloca a vantagem parte de.
0: de Seu horror né? é essa, velho. Seu autor de horror é essa, todo mundo vai morrer e você que se. <risos> você, então... você tem plena liberdade para fazer isso, porque ninguém vai achar isso.
1: Mas é muito difícil você matar os mocinhos, sabe? É muito difícil você. É, você... Bacana, É diferente de. Mocinho,
0: é um negócio complicado, realmente. Já passei pela experiência. Tipo, eu lancei esse livro agora Sol Sangue e Rosas. Eu queria ter deixado é, duas personagens ali vivas. Mas elas precisavam morrer. Elas ah, precisavam... meu Mas assim, hora... é uma coisa
1: que o personagem não precisava morrer isso que é o mais legal, tipo, ele não precisava morrer, ele morreu meio que a troco de nada então isso que é o mais louco, porque ele não precisava morrer, mas é aquelas situações que tipo, sabe que você olha assim, você diz Ai, ele é um mocinho, assim, então ele nunca vai morrer e aí, ele foi lá e não, morreu
0: é, mas o que é o seguinte, existe maneira diferente de você precisar eu devia deixar isso pro terceiro bloco, mas dane-se uh, existe maneira diferente de você definir se uma pessoa precisa, precisa ou não morrer Precisa morrer para definir o efeito de buzz no livro, que é o efeito clímax no livro, ou ela precisa morrer para que o trabalho do assassino faça sentido? No, eu matei justamente para que o trabalho do assassino fizesse sentido. Não, Não mas é que eu esse matar. ela foi
1: tipo assim, o é livro que já que tinha acabado. O livro já mas, tinha assim, acabado. O clima, o clímax já acabou.
2: Realmente depois do clima que
1: esse personagem assim, Ele morreu e... Foi basicamente que nem a morte e... no Foi tipo a morte e De Jonas por... Vorazes Só que a troco de nada Foi tipo, okay. tá todo mundo bem claro. em casa É mais ou menos assim, você pega e você manda a... a Katniss e o Pita pra casa E aí você pega e você faz O, o Pita ser atropelado e morrer
0: Eita, Tipo Por, por nada
1: não acho sabe? Que Pra nada, que não, nada, cara, que...
0: pra nada Quase início
2: não, porque assim, o início da morte desse personagem, porque tem um conflito. E é no final desse conflito. Tipo, o vilão é morto. Um dos vilões é morto. Que foi o que causou essa morte. E, tipo assim, ele morre, mas ele... Ela mata... Ele não. O personagem que mata o vilão, quando ele mata o vilão, o vilão mata ele. Tipo, ele gravemente. Entendeu? Ah, e aí, tá. tipo, o... o todo o conflito
1: já tinha terminado e aí
0: a gente corta para cena da morte do personagem. Que bosta.
1: Foi, foi bem a troco de nada, assim, porque você, você poderia ter encerrado o livro sem essa morte, só que ao mesmo tempo, você matar o personagem fez com que o livro tivesse uma carga totalmente diferente que ela não, ele não teria se, não, se o personagem tivesse ficado vivo, sabe? Assim, ele não dá um peso o livro em si para a história do livro em si mas ele dá um peso para você refletir sobre como vai continuar a vida das outras pessoas depois disso sabe você okay. ele meio que ele abre uma porta para você pensar que tipo sabe aquele negócio de tudo termina bem quando acaba bem uhum. nem tudo termina bem quando acaba bem porque existe o livro não não acaba a história daqueles personagens ela não acaba quando o livro termina e é isso que essa morte faz para essa para essa história em específico. Ah, aqueles personagens, eles ainda vão ter que passar por muitas coisas, eles ainda vão ter que fazer muitas coisas e eles não vão ter aquele outro personagem que morreu para ajudar eles nisso. Então vai ficar cada vez mais difícil para eles. Só um comentário, assim, de novo, de
2: Edson Brinho. Primeiramente,
1: esqueça de falar que depois do
2: podcast eu vou tacar um tijolo na cara da série com muito amor. <risos> Tá bom, a com muito carinho eu tô falando, mas... ruim demais, ruim demais. Tá, tá, tá ouvindo? Ó, é o Tijolo. É o Tijolo lindo <risos> pra você, nesse momento. Eu queria comentar que a mostra desse personagem, dá uma carga dramática muito grande pra esse livro. Eu acho, assim, comparando... Melodia Torói, que é um meu, dos meus favoritos, né? Eu acho que não tem... Um... Ah, não, tem livro, dois livros da vitória que não são favoritados, mas eu sei. É... Assim. é... É um dos meus livros favoritos, então, assim, aceito críticas mais afetadas. Enfim, as mortes que eu escolhi é, foram, que vocês, assim, vocês botaram mortes que marcaram vocês por tristeza e tal, acho muito lindo isso, mas, no caso, a morte que me marcou foi por uma porque a morte foi muito ruim, mas, foi de, da trilogia, da trilogia não, é a quadrologia? não sei se vai notar outro livro não sei se é, conta, conta como livro mas foi dos Três Coroas Negras e eu gosto muito desse livro, mas esses livros são muito ruins, mas eu gosto muito é, eu não sei se eu comentei sobre esse livro em algum episódio do podcast, eu acredito que não, mas em resumo bem grande é uma fantasia bem feijão com arroz que tem três protagonistas e elas são irmãs e em algum momento elas vão ter que uma matar a outra pra ser rainha. E governar e ter os poderes. Cada um delas tem poderes e tal. E a gente tem uma personagem que é a irmã um pouco mais velha, né? Porque eles são gênero. Que é a Mirabella. E a Mirabella, ela é uma.. aquela é personagem que ela é um elemental. Eu não sei se é esse
0: nome realmente que eu Olha, coisa rápida aqui. Que nome de merda, hein? Nossa senhora! Mirabella. Ela é um biscoito! Ela é um biscoitinho!
2: É uma bolacha, enfim. Não, isso ela, eu ia falar, nome de bolacha, sabe? De bolacha! Literalmente, tem uma bolacha, acho que é Mirabel, enfim. É, ela é uma elemental e ela é mais poderosa das três irmãs. E todo mundo fala, essa garota vai ganhar, porque uma é uma naturalista, e naturalista tipo, não é a mesma coisa que é elemental. Ela meio que controla os animais, ou que que ela não é boa no... na magia dela, e a gente tem uma que é uma envenenadora, que também não é boa na magia dela. Então, todo mundo olha pra cima e fala assim, essa não ganhou. E então, aí a gente vem... Gente, spoiler, desculpa, se tô nesse, nesse, nesse episódio, não, não queria spoiler, desculpa mesmo. Aí a gente tem a morte da Mirabella. Teve um momento que uh, tem todo uma trama política que a própria autora se enrola, porque... Ela quis construir, assim, você percebe ela tentando. Ela está tentando muito construir uma política em um universo muito grande. Só que, assim, os livros são curtos. E, mesmo sendo muitos livros, ela não consegue fazer uma coisa que faça sentido. Então, você consegue ver ela perdendo a mão no que ela está fazendo. Mas, assim, chegou um momento que a menina que ela é liberadora, ela fica muito poderosa. E, por algum motivo, que... Ninguém consegue explicar, a Mirabela se junta com ela. E como que a Mirabela morre nesse momento? Você pensa, ah, a menina envenenadora matou ela, né? Porque é pra poder ser rainha, não. Ela cai, ela se joga de um penhasco. Ela se joga de um penhasco e assim, a menina tem, ela controla, né? Ela precisa de água e assim, ela podia ter assim, aliviado a própria queda. Não, não, ela se joga no penhasco e é, tava no conteúdo da Kekken, tá ela fala que ela escuta é, o som das, da espinha da irmã quebrando e, e ela sumindo na água. Você, você consegue vocês conseguem visualizar o quanto essa morte é ruim pra uma personagem que é a mais poderosa das três
1: personagens? É tipo matar o Curse afogado. Exatamente!
0: É ridículo.
1: Mano, mano, você
2: controla. Vamos matar, matar aqui o. filho matar você o filho de Posseidão. Inclusive.
0: Foi quase um suicídio, uma... né? É,
1: não, é. É tipo. Um suicídio, né? Tá ali é com medo de, de altura.
0: Ah,
2: gente...
1: não. faz sentido, daí. Não faz. Nem. Não faz
2: sentido nenhum, entendeu? Mas a gente No caso da Mirabella, foi porque é o seguinte: a irmã dela, ela. É, tem muita coisa de queda nesse livro, por exemplo, que pareça. Ela cai num abismo e o corpo dela, por estar fraco, ele é possuído pelas outras rainhas que foram mortas. Porque sempre nas três, três gêmeas e essas três gêmeas em algum momento vão, vão batalhar e as mais fracas vão morrer. Então, assim, o corpo dela é possuído por essas rainhas mortas. E aí ela escuta as vozes, igual o Valdemort falando na cabeça do Harry. Ah, ela escuta Então. Ela escuta as rainhas mortas falando: Olha só, você tá muito fraca, a gente não quer. Olha só, você não serve, você é inútil, você não sabe falar, você não tem poder. É, a eu não sei
0: você dá se eu assim, eu também.
2: Não, não isso é, isso é, no, isso é no, na cabeça da envenenadora.
0: Ah, Aí, tá.
2: elas, elas querem possuir a Mirabela. E, Então, tipo, no momento que o corpo da minha dela tá meio fraco, eu não lembro porque ele realmente fica fraco naquele momento. Aí ela vai lá e. Ela não se joga, lembrei agora, ela não se joga, ela quer quer também empurra ela. Pra tipo, a, 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 vocês não vão possuir a minha irmã. É colocado como se fosse um ato muito heróico, ó ah, meu Deus, como ela é legal. Ela matou a própria irmã pra irmã não ser possuída. Cara, é patético! Isso é patético, isso é muito muito eu não sei como que a autora olhou pra aquilo ali e falou que é bom. Eu não sei como que ela olhou para tudo depois do primeiro livro e falou que era bom. Mas eu também não sei como eu fiz isso. Mas assim, fazer o quê? Faz parte da vida. E agora, a segunda morte, é, eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei nesse podcast. Nunca, nunca, nunca falei nesse podcast. Que é um tom mais escuro de magia. Nunca falei. Mas eu, eu amo essa trilogia. São os meus livros favoritos. É por isso que eu também recomendo a Sally, porque a Sally, ela passa o feeling que ela vai falar mal do livro, igual ela fala de Mologia
0: Pô. que você vai falar mal.
2: <risos> Exatamente, ela vai falar mal. Então, assim, é... foi a morte do. Olha muito grande. Que é o Roland Vozis, que é um dos protagonistas. Ele é o... não é o protagonista no primeiro livro, ele tá mais como antagonista no primeiro e no segundo. E assim. A maioria das pessoas, eu não fui o caso, mas a maioria das pessoas que eu recomendei o livro e que comentou comigo odiava o Roland no primeiro livro, porque querendo não um grande sítio de um arrombado. Um Sim, ele é um grande síximo de um arrombado. Ele faz muita merda? Faz muita merda. Mas a partir do segundo você começa a entender o que está acontecendo. O cara, ele cresceu porque existe todo esse sistema de magia, e que a magia é praticamente uma coisa viva. Então, assim, a gente tem a Londres branca a Londres vermelha e a Londres Cinza E existiu também a Londres preta. E a magia, ela é essa coisa é, negra, que é a, a coisa preta, né, que, que é categorizada dessa forma. É categorizada, né? A magia realmente é preta. O caso do Roland é que ele cresceu na Londres branca e a Londres branca, ela fica mais próxima da Londres preta, que foi completamente fechada e completamente tomada pela magia. Então, assim, não tem jeito, não se sabe o que tem na de Preta. Sabe que ela existe, mas não sabe o que aconteceu com ela e as pessoas têm medo de entrar lá. Então, assim, com o passar do tempo, a Londres Preta, por ser estar... é uma coisa que a magia meio que foi consumindo, foi quase chegando perto da de Branca. Então, aconteceu que, tipo, a de Vermelha fechou tanto as passagens da de Branca, que foi é meio que uma cor desse grande é, tanto a passagem da de Branca quanto a de Cinza. A Londres Cinza não tem magia nenhuma. E a Londres Vermelha, ela tá aquela utopia, que todo mundo se dá bem com a magia, que não tem problemas. Então, tipo, o Londres, ele cresceu na merda. Porque, assim, a de Branca, ela não... maior ironia, mesmo ela estando mais perto da Londres da Londres Preta, ela não tem magia direito. Então, assim, ele é um Atari que é um... De mago. Ele o, o, tipo, o Doutor Estranho da Vida? Seria é mais ou menos isso. Uhum. Ele, é, tem, ele tem mais ou menos o mesmo sistema de gricha Que as pessoas usam meio, conseguem pegar ossos e partes de um Antare para conseguir magia. Então, assim, ele foi uma criança, a mãe, a mãe não, a mãe ou é o pai, não, o irmão tentou matar ele para poder pegar Parte do corpo dele para poder tentar usar magia. E ele cresceu numa Londres que é praticamente um lugar totalmente escasso, tanto de recursos quanto de magia. Então, assim, ele, o cara ele é basicamente uma tentativa de assassinato por dia. A gente fica triste por ele e, no final, ele morre numa tentativa debaixo de uma árvore na Londres Branca. Inclusive, ele faz questão de morrer na Londres Branca depois de praticamente salvar todo mundo. E, e é triste só então, é muito triste ele sentado lá E você sabe que tipo, Depois que ele se for Realmente, né, é um capítulo bem pequeno Inclusive me lembro a morte de, uma, do, de um personagem de, soque, soque de Kindle, Quem sabe sabe, eu não vou falar quem é Que é um capítulo bem pequeno E você, sabe, você também Sente uma dorzinha porque você sabe Que assim, o corpo dele está lá e você vai ser saqueado Depois, entendeu? Não vai sobrar Nada e ele, ele não tem ninguém pra encerrar e ver lá o corpo dele. Não.
0: Enfim, eu vou, vou, terminar, vou terminar por aqui, porque eu já tô pegando horário demais. Foi é isso, pessoal. Obrigada por terem nos ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima e tchau.